0: Bonjour chers auditeurs, nous vous proposons, Eric et moi, une méditation sur le psaume 32. Ce psaume 32 est assez connu par, par le fait qu'il parle du bonheur euh, de ceux qui se savent pardonnés par le Seigneur. Qu'est-ce que c'est le pardon, Eric
1: Dans ce psaume, nous voyons d'abord ce que produit le péché non confessé. Le psalmiste est malade jusqu'à la moelle des os sa vigueur est réduite à zéro. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, et il n'en peut plus au point
0: qu'au bout d'un certain temps, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas non plus
1: pourquoi, et il dit qu'il a confessé son péché à Dieu. Oui, et là le ton change. Le psalmiste se dit littéralement environné de cris de joie. Environné de cris de joie.
0: C'est étonnant car... Le pardon des péchés, euh, on considère souvent que, que Dieu nous dirait un petit peu quelque chose de ce genre. « Bon, tu m'as confessé tes péchés, ce n'est pas très grave, euh, recommence pas à l'avenir, allez, on efface l'ardoise, mais euh, que je ne t'y prenne plus. Euh, » C'est souvent comme ça qu'on envisage le pardon des péchés. Or, là, tu viens de nous dire, Éric,
1: qu'il qu a été immédiatement environné de cris de joie. Nous pensons ainsi à propos de Dieu, car c'est souvent comme ça qu'on pense, nous. Nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort, on passe l'éponge. Mais on ne reconstruit pas forcément de relation avec la personne qui nous a fait du tort. Ah oui, alors là, le psaume dit exactement le contraire,
0: que lorsque le Seigneur nous pardonne, il, il, il crée une relation, une relation, il instaure une relation, il... Il, pro, il, il déplace l'être humain dans une relation avec lui qu'il n'avait pas connue avant,
1: avant qu'il ait confessé sa faute. Le Seigneur en effet lui-même prend la parole dans le psaume au verset 8 « Je te ferai réussir en te donnant plein d'intelligence spirituelle, je t'éclairerai de ma propre lumière pour que tu puisses aller sur ton chemin, je te conseillerai, j'aurai les yeux sur toi » au cas où il t'arriverait quelque chose.
0: » Donc, euh, si je te suis, si je suis bien le psalmiste que tu nous as cité, eric contrairement, contrairement à ce qui se passe dans les relations humaines, où souvent, après le pardon qu'on a donné de bon ou de mauvais gré, euh, les relations restent quand même distantes, elles hein, restent réduites hein, à un strict minimum. Alors que dans le pardon de Dieu qui nous est décrit dans ce psaume, il y a une restauration d'une relation, on pourrait même dire la création d'une relation forte, pleine d'amour,
1: qui ne semblait pas avoir été vécue auparavant par cet être humain. Oui, c'est ça. Le pardon divin nous transpose dans une relation de proximité avec le Seigneur, une proximité de chaque instant, toute notre vie, une promesse de présence protectrice tout au long de notre vie. Le pardon est une création relationnelle entre le Seigneur et le croyant qui devient un témoignage pour ceux qui auraient de la crainte à confesser leur péché à Dieu. Oui, c'est ce que j'ai constaté dans le psaume. Il
0: voudrait que son expérience de pardon vécu, de relation établie avec Dieu comme il n'en a pas connu, ce psalmiste voudrait que ça soit communiqué à tous il, il termine son psaume par un appel à la joie. Les trois termes hébreux euh, pour désigner la joie, quand il y a trois termes différents pour désigner la joie, c'est important, et so se trouve en hébreu au verset 11 que je l'ai traduit, « Réjouissez-vous,
1: jubilez, poussez des cris de joie. Oui, » Le théologien Karl Barth a dit, « Le pardon des péchés sort un être humain de lui-même et introduit en lui la vie divine. » Soyez bénis, chers auditeurs, et à tout bientôt. À bientôt. Merci.